Bom dia, galera. Esse é o nosso primeiro programa, primeiro podcast Unibra. Eu sou Laércio Guerra, diretor-geral da Unibra. É com prazer que a gente inaugura esse meio de comunicação com vocês. Nossa ideia é fazer um podcast semanal, um bate-papo, uma conversa bem tranquila, aberta, simples, sobre temas atuais, temas que podem ajudar a gente no dia a dia. Vamos ter ideias de trazer pessoas, em um outro momento um programa só de opinião essa ideia da gente é fazer com que o aluno ele possa ter, nesse momento do dia dia, do almoço tá vindo do carro, no ônibus possa baixar o podcast através das plataformas e aí escute, né, um papo legal sobre temas atuais no programa de hoje a gente vai estar tá falando sobre educação e tecnologia é, hoje eu convidei a nossa reitora Renata Maia e nossa coordenadora de curso é Adilene Gasparini, para debater um pouquinho mais sobre esses temas, falar um pouquinho da Unibra, como é que elas veem a Unibra dentro dessa ideia de educação e tecnologia. É um tema que muita gente tem falado, tem muita bobagem também, é, muita gente falando muita bobagem sobre educação e tecnologia, muita gente falando sempre do futuro, esquecendo o presente. Então, o nosso papel aqui é falar um pouco é, e dar um pouco dessa visão, dessa opinião. Sabedores, né? Que nós hoje somos um centro de educação que é uma referência aí no modelo da educação no Brasil. A Unibra implantou uma modelagem né, que não segue os padrões normais de educação, que no início foi muito criticada justamente por ser novo. E a gente quer falar um pouco desse modelo, quer falar um pouco também... É, do que é tecnologia e do que é educação, né? Como eu disse inicialmente aí, é muita gente falando muita bobagem sobre isso e cada vez a gente percebe mais que a tecnologia, ela tem ajudado as pessoas a se comunicarem é, mais rápido, de forma mais eficaz e para que ela crie de forma específica né, os nichos que já existiam no passado, né? Essa ideia de que a tecnologia ela quebra barreiras é verdade, mas as barreiras que, elas têm que, que a tecnologia tem quebrado são barreiras é, não tão distantes. Né? Tanto que você começa a perceber é, na tecnologia e nas relações humanas a proximidade que as pessoas dos bairros, das ruas e das cidades é, têm se comunicado de forma mais rápida e eficaz e não aquela ideia de, de fazer com que a, a tecnologia e a comunicação ela passe a ser uma coisa é, de amplitude geral, de uma comunicação mais ampla, né? A gente sabe hoje que com o advento da internet a gente quebrou um pouco das barreiras e das distâncias. Mas nós, no fim, continuamos sendo aquelas pessoas ou aquela pessoa que mora no bairro, que se comunica com a pessoa do bairro que cria relações com as pessoas dentro do seu próprio universo. Nós temos aí é, um programa muito bacana, espero que vocês gostem. É, tem o meu canal de comunicação que é arrobalaesio.b e lá vocês podem sugerir, trocar ideia, falar um pouquinho inclusive desse podcast que a gente vai começar hoje. Olá gente, eu sou Renata Maia, é um prazer estar aqui com vocês iniciando esse primeiro podcast da Unibra. Como é Edilene Gasparini, sou coordenadora de curso da Unibra. Prazer estar aqui com vocês. Minha primeira pergunta é para a Renata. Renata, né, você já está há mais ou menos uns 10 anos é, envolvida diretamente na área de educação. Nesses 10 anos, o que é que você viu aí de, de introdução de tecnologia em sala de aula? Quais foram 
as coisas que, que você experimentou e, e que você viu de mudança nesses 10 anos aí que você tem trabalhado de forma direta na educação. Bom, a Unibra, desde o seu nascimento, tem o DNA da inovação. Nós somos a primeira instituição do Estado a ter data show e ar-condicionado em todas as salas, a primeira instituição a fazer chamadas através de tablet, a primeira instituição a possuir jogos de conhecimento integrados ao ambiente do aluno, a trabalhar com lousas digitais, a trabalhar com conceito de interdisciplinaridade e tantas outras tecnologias que vêm surgindo até hoje. Né? Nós sempre apostamos na inovação atrelada à tecnologia e às experiências vividas na instituição para motivar o processo de geração de conhecimento. Particularmente nesses 10 anos em que eu atuo aqui na Unibra, eu acho que a grande mudança que a gente tem tido na forma de fazer educação foi o surgimento das redes sociais, né? porque as redes sociais elas mudam a forma com que as pessoas se relacionam. Então, isso reflete diretamente na forma de fazer educação. Pois é, se uma nova era surge na educação com o desenvolvimento da tecnologia, isso que Renata acaba de falar procede. O que a gente viu aqui nos últimos 10 anos é exatamente isso. Aluno quer aprender por si só, ser protagonista do seu aprendizado e ele tem dentro de sala de aula os recursos tecnológicos para isso, né? Isso tem modificado muito e muito a forma de pensar de aluno e professor. E da direção também, porque está atenta a toda essa, essa mudança e essa necessidade de fazer com que o aluno se sociabilize nos espaços que a gente tem na Unibra e, ao mesmo tempo, tenha os recursos tecnológicos para adquirir o conhecimento que o professor passa, mas que ele quer ampliar da forma do entendimento dele. Isso a gente vê em sala de aula toda hora. O aluno interage com o professor usando seu tablet, seu celular, e isso deve ser estimulado, e a gente faz isso aqui na Unibra. E o professor, como é que se encaixa aí nesse modelo de ensino? Né? Ele, ele, ele precisa inovar, atualizar né? é, é, sua, sua realidade é digital, e a gente hoje tem um, um, um professor que ele é múltiplo, né? Nós temos professores jovens com 25, 30 anos, temos professores é, com um pouco mais de experiência, de 70, 60. Como é que vocês veem aí é, esse universo acadêmico de pessoas que viveram uma realidade diferente? Porque é, eu, particularmente, estou há 20 anos na educação, no início da minha carreira, eu não tinha... É, acesso a absolutamente nada, né? A gente é muito mal um e-mail e um MSN e, 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 a, e a rede social que a gente utilizava era Orkut, né? Então, como é que vocês veem isso dentro dessa relação hoje do professor que é, viveu uma experiência no passado diferente da de hoje e, e como é que ele tem se adaptado a essa tendência? Da mesma forma, como é que vocês veem esse professor novo que está 100% conectado para tentar trazer ele para uma realidade presencial também? O, o professor do futuro, né, nessa escola do futuro, vai ser um, um tutor, né? ele é mais um colaborador do que propriamente um depositário de conhecimento no aluno, né? e isso é fato, o aluno quer ter o conhecimento da forma que ele quer aprender, da forma que ele quer entender, ele é o protagonista do seu estudo, do seu conhecimento. Né? A nova postura é interativa e é centrada no aluno. E essa escola do futuro a gente faz aqui na Unibra. Né? O professor antigo é, trabalhava com recursos de é, esquadro negro, giz é, e livros. E o professor conectado, tanto o novo, como o Laércio pergunta, como o antigo, que é o meu caso, que usei giz e sala, em sala de aula e quadro negro e apagador o tempo todo, hoje estou totalmente integrada e começando a 
pensar na perspectiva do aluno. O aluno, ele quer adquirir o conhecimento da forma que ele aprende. E, e, e como o foco da educação é no aluno, pelo menos desse aluno do futuro, a gente vai aprendendo isso e vai se conectando de uma forma incrível. Professor mais velho, que é o meu caso, o de Meira, o de Orison, aqui dentro da faculdade, a gente vai aprendendo com o aluno que tem que trabalhar na perspectiva dele e não na nossa antiga. Isso é um fato que não Unibra. A Unibra dá os recursos para a gente fazer isso. É, eu acho que essa questão da, da tecnologia hoje é uma realidade, né? independente da idade do professor. Todos nós estamos tendo que nos adaptar à tecnologia porque é um caminho sem volta. Acho que o grande desafio dessa nova era é o professor entender o seu papel, né? o seu novo papel dentro da sala de aula, que deixa de ser basicamente um passador de conteúdo. O professor tem que passar a ser um ponto de referência, uma, um ponto de inspiração, um foco de inspiração dentro da sala de aula. E aí é para isso que ele tem que usar as ferramentas tecnológicas para que ele aproxime a sua relação com o aluno, né, para que ele consiga personalizar um pouco mais a forma de fazer educação com seus alunos, porque cada aluno tem uma forma diferente de aprender, tem anseios diferentes, tem dificuldades diferentes. Então eu acho que se o professor entende o papel dele em sala de aula hoje e usa a tecnologia a seu favor, né, o processo de geração do conhecimento só tende a evoluir. É, das instituições e a instituição, né, como é que vocês veem esse modelo né, da ambientação, da importância da interação do ambiente com o aluno, né, da música, do som, da água, que é um, um, uma característica que a gente tem dentro da Unibra. É, e a gente vem passando né, por esses anos todos, é, é, tentando fazer com que essas influências elas possam permear um pouco a atividade acadêmica. Como é que vocês, na direção e na coordenação, veem isso? E mais ainda, como é que vocês percebem a relação do aluno com esses, esses ambientes? Bom, tem um livro muito interessante de Design Thinking que fala o seguinte, espaços padronizados tendem a produzir ideias padronizadas. Eu acho que isso reflete muito o que a gente vê aqui em termos de estrutura na Unibra. Eu acho que desde 2008, quando a gente começou a trabalhar aqui, eu e a Adilene, que a cada semestre a gente tem espaços diferentes, salas caracterizadas de formas diferentes. Então a gente nunca repete, né? justamente porque o papel da educação hoje não é simplesmente o de passar conceitos padronizados, é o de despertar no aluno a vontade de descobrir novos conceitos, de pensar por si só, né? de desenvolver pensamento crítico. Então eu acho que isso é, explica um pouco desse conceito da Unibra, de ter ambientes tão diferentes e ambientes que façam com que o aluno se sinta bem aqui dentro, tenha vontade de vir para a instituição e, a partir daí, estimular o seu desenvolvimento enquanto aluno e enquanto profissional. Pois é. E a, a gente tem aqui, no, no modelo da Unibra, espaço para a interação do aluno e aí ele se sociabiliza, que isso é fundamental nesse aluno do futuro. Ele precisa estar em contato com outros em espaços que tem verde, que tem música, que tem... É, porque ele é um cara que, através da, das redes sociais, ele interage com o mundo todo e ele é um cara que quer justiça, que quer estar tá interagindo com a questão ambiental, que está ligado nessas questões de ética. E esses, esses espaços que a Unibra oferece fornecem esse ambiente para que o aluno interaja e se sociabilize. E, ao mesmo tempo, a gente tem, eh, como um dos recursos de avaliação da, da universidade, os interdisciplinares. Né? E esses trabalhos eh, exatamente desenvolvem habilidades nos alunos. E aí a gente tem, em cada semestre, uma das avaliações é o interdisciplinar. E 
esse trabalho desenvolve habilidades como liderança, como habilidade digital, poder resolver problemas, capacidade de trabalhar em equipe, inteligência emocional, empreendedorismo, cidadania global e comunicação, que são oito é, habilidades essenciais para o aluno do futuro. E a gente tem isso aqui dentro da Unibra desde o início, há dez anos atrás. Então, não é novidade para a gente a educação do futuro. Fazendo um olhar né, de dentro para fora, né, e aí eu me colocando também como aluno, a gente percebe hoje que pouca coisa mudou na, na educação superior, quando a gente faz um, uma, uma, um diagnóstico geral, né? quer dizer, a mesma situação de sala, de quadro, a mesma situação de professor, de chamada, é, e a gente tem percebido que aqui na Unibra a gente tem uma relação um pouco diferente com esses esses conteúdos, né? Ou com essas, essas situações do dia a dia, da, que é uma coisa é, comum às instituições. Como é que vocês veem a, a relação da Unibra e de outras instituições, é, conhecendo professores que dão aula aqui na Unibra e outras instituições? Como é que eles percebem a Unibra e como é que eles percebem outras instituições dentro desse ponto de vista né, da inovação da educação? O professor da Unibra é um aliado da gente em sala de aula, isso a gente tem sentido e desenvolvido nesses 10 anos. Né? Ele entende que a gente tem um DNA específico, ele já se integra nessa, nessa questão da avaliação interdisciplinar. Eles chegam aqui para eles, os novatos, é surpresa toda essa forma de interação da gente. Alguns se assustam no início, mas logo depois incorporam, viram aliados e, e, e nos feedbacks que a gente tem semestralmente, e é claro, 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 como eles veem esse recurso e todos os recursos que a gente dá na Unibra para o aprendizado do aluno do futuro. É, sem dúvida, o professor é um aliado hoje da gente no trabalho. Para a Renata, como é que ela, ela, ela vê o professor hoje como a gente que pode é, ser o um estimulador é, da presença do aluno. É, uma coisa para mim que é muito característico aqui é, na Libra é que nós temos um índice de presença de aluno é, em sala e frequentando diariamente em torno de 80 a 85%. É, o, a que se deve essa, essa, é, esse tipo de comparecimento? O aluno está... Tá, buscando dentro desse caos que a gente tem hoje de trânsito, de dificuldade, o que é que mobiliza e motiva esse aluno a sair de casa, ir para o trabalho, do trabalho vir para a instituição. Eu acho que além da experiência do conhecimento, como a gente falou no início, é muito importante identificar que o professor que está chegando para a nossa equipe, ele tem o DNA da Unibra, né? E o que é que significa esse DNA? É um DNA é, que, na verdade, é fala sobre fazer educação de forma leve, de forma divertida, né, e não de forma pesada, como muitos têm a, a, a imagem, né, do que é frequentar uma instituição de ensino. É, então, o professor que na verdade compartilha desse, desse DNA é um professor que entende o seu papel dentro da sala de aula e que vai criar oportunidades nas né, situações para que o aluno tenha interesse em participar das aulas tenha interesse em aprender e tenha interesse é, em entender o porquê né, da importância de frequentar uma instituição de ensino para que eles possam se tornar profissionais preparados para o mercado de trabalho. Pois é, Renata, a escola é, são os alunos, né, não os edifícios. Então, o que a escola tem que fazer, e a gente faz aqui muito bem, é tornar o ambiente escolar o lugar ideal para que o aluno fique e goste de ficar é fundamental para que o aluno tenha vontade de sair de casa, enfrentar o trânsito e ficar 
na unidade, né? Fora que ele tem também os recursos tecnológicos. Então, quando interage com as duas bases essenciais dessa escola do futuro, né? A interação social, que desenvolve as habilidades sociais do aluno, e a gente tem isso nos espaços todos da gente, em volta, o espaço Cajá, que a gente faz atividades lúdicas e de conhecimento mesmo, né? Usando as tecnologias. E aí eles ali se sentem num ambiente é, é, natural, é, não é uma coisa forçada em, em paredes e aí eles desenvolvem todas as habilidades que o, o estudante do futuro precisa, né? que é se sentir num ambiente agradável, que tem as questões ambientais como recurso de, visual e, ao mesmo tempo, os recursos tecnológicos para é, é, buscar os seus conceitos e fazer a sua forma de aprender, desenvolver a sua forma de aprender. Isso a gente tem aqui. E o professor se utiliza dessas ferramentas e desses ambientes para desenvolver esses conteúdos que os alunos precisam. Como é que vocês veem aí as redes, a influência da rede social no dia a dia do, do aluno, do professor? É, inclusive, nós temos incentivado muito né, para os professores da gente, através de rede social, tirar dúvida, conversar com os alunos. Isso é uma coisa que a gente tem utilizado bastante tem sido muito eficaz, principalmente nessa época de revisão, de prova... Mas como é que vocês veem essa, essa rede social hoje? É muito mais ativa, não só no aspecto da relação professor-aluno, mas também de aluno-professor. É, isso tem sido um, um canal importante né, para que a gente possa diminuir essa, é, essa distância ou ela prejudica na medida em que você acaba trazendo é, para o professor uma realidade... De, de, de contato fora do eixo da instituição. Quando o professor se integra à questão da tecnologia, e isso é um dado hoje, e no meu caso é real, uma professora da década de 60, 70, né, dei aula nessa época, e volto hoje, estou totalmente integrada, e a gente interage com o um aluno, sim, em redes sociais, tira dúvidas, e isso é muito gratificante, é muito legal você é, passar uma informação que o aluno está tendo dúvida, ele vai ter a prova amanhã e você está em casa, ele entra. Professora, a senhora pode ajudar aqui com esse conceito que eu estou entendendo pouco? E você verbalmente, num áudio, diz a ele na rede social e ajuda o aluno. Isso é fabuloso, eu acho que isso, isso faz o professor se sentir bem melhor como professor. É, como eu falei no início, eu acho que a rede social, ela cria novos espaços para que você trabalhe o conhecimento fora da sala de aula, né? E isso ajuda bastante porque a gente tem é, alunos com, 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 por exemplo, dificuldade de, de se colocar em sala de aula. Eu, por exemplo, fui uma aluna super, super tímida que tinha vergonha de tirar dúvida na sala de aula, né? Então, quer dizer, essa, esse tipo de tecnologia apro, aproxima o aluno do professor e o professor do aluno, gerando oportunidade né, para que você tire dúvida, para que você aprofunde o conhecimento, para que você gere discussões. A gente tem vários exemplos interessantes de professores que já utilizam as redes sociais como ferramenta de sala de aula, né? Como por exemplo, professores que fazem revisão via Instagram, professores que criam grupos de estudo no WhatsApp. Né? Então, é muito interessante porque dentro e fora da sala de aula, você está divulgando e você está despertando o interesse pelo conhecimento. Né? Eu acho que é importante, de toda forma, é, quando a gente fala de rede social, já que a internet realmente está acompanhando a gente 24 horas por dia, que, que o professor e o aluno eles criem, por exemplo, uma sugestão, alguns, algumas regras ou alguns contratos de convivência, como, por exemplo, horários de funcionamento dos grupos, assuntos que devem ser discutidos naquele grupo. É para que os grupos, hoje a gente tem tantos grupos de, de WhatsApp, que se você ficar falando de vários assuntos no mesmo grupo, você termina perdendo o foco. Então, eu acho que quando a gente fala de rede social 
com o uso é, relativo ao, ao, à geração do conhecimento, é importante que se estabeleçam alguns critérios para que naquele grupo específico, naquela rede social específica, você trate de determinados assuntos para que não se perca o foco do que se propõe fazer. Bem, galera, eu acho que foi muito legal a gente poder conversar aqui. Queria agradecer a Renata, a Edilene, falar para vocês que a gente... Também quer que vocês sugiram aí, através das mídias sociais alguns temas interessantes que a gente possa falar. Como eu disse a vocês, aqui é um programa que a gente vai estar fazendo semanalmente, né, com o objetivo de opinar, de esclarecer, de conversar. Um papo leve, tranquilo, é, para que a gente possa cada vez mais estreitar essa relação é, dentro desse, dessa multiplicidade de pessoas, de conhecimento, de e razões né, que estão ligadas à educação. Eu tenho um, um canal de comunicação direto com vocês, alunos e, e, e quem quiser, através do Instagram. Meu Instagram é arrobalaesio.ub. E semana que vem nós estamos aí com um segundo podcast, bem interessante, falando um pouco mais sobre empregabilidade, sobre psicologia no trabalho. E como eu falei para vocês, esperando que vocês sugiram alguns temas. Queria agradecer mais uma vez a todos, dizer que a Unibra é, tem tentado e graças a Deus tem conseguido durante esses anos, trazer sempre inovação, né? não só no que diz as, no, no aspecto é, material né? da tecnologia que é colocada dentro de sala de aula, mas fundamentalmente no aspecto é, das relações humanas, que eu acredito que o nosso grande diferencial é esse. A gente não pode entender que a tecnologia por si só é, um, é, é algo que vai fazer com que as coisas mudem. As coisas mudam diante da tecnologia, mas fundamentalmente por conta das relações humanas e a gente precisa cada vez mais utilizar a tecnologia para fazer as pessoas se comunicarem né? e se relacionarem. Grande abraço, podcast Unibra. Valeu! Grande abraço, obrigada, até a próxima. Gente, um abraço, é um prazer participar desse primeiro podcast.